0: Sejam bem-vindos a mais um Wineverse, o podcast sobre o mundo do vinho. Hoje eu estou aqui com a minha dupla, Sibeli Siqueira, e também com uma convidada super especial, Ana Fugêncio. Ela já foi sommelier da Wine e hoje ela trabalha na Enocultura. Ela toma conta dos conteúdos técnicos da Enocultura e também é professora no curso W7. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada,
1: gente, pelo convite. É sempre uma honra estar com vocês aqui. É meu segundo podcast, Espero que o nosso papo seja muito bom, falar sobre a parte da educação, que é uma área que eu gosto muito.
0: É isso mesmo. Hoje a gente vai falar um pouquinho de estudar vinho, como se tornar um especialista em vinho. E eu tenho certeza que a Cê si também já tem bastante dica para dar, né, Cê? Si? Com certeza.
2: Nossa, que honra a Aninha estar tá aqui, prestigiando a gente, segundo podcast. Mas eu acho muito interessante isso, porque a gente está aqui hoje representando né, a Aninha, que já esteve na Wine... E ela realmente seguiu essa carreira de educadora. É verdade, acho que é algo que veio, de, veio na minha essência,
1: né? Já que meu pai é professor, então sempre tive muito contato com sala de aula e principalmente com educação. E aí acabou caindo para mim e eu amo fazer isso.
0: E, Ana, conta pra gente como é que foi. Você entrou como pro mundo do vinho? Então, primeiro você trabalhava como sommelier aqui na Wine, assim, como eu a Sibeli, e depois você passou pra ser educadora. Mas como é que você chegou no mundo do vinho? Conta um pouquinho pra gente. É, acho que isso é, isso é meio louco, assim,
1: porque eu nunca pensei nessa carreira, né? E foi algo que foi acontecendo na minha vida. Primeiro eu cursei bioquímica agrícola na Universidade Federal de Viçosa, em Minas. E lá eu descobri que... Conheci, na verdade, muitas pessoas que faziam safra da uva na Califórnia. Falei, gente, o que esse povo tá fazendo? Para onde que eles vão? Qual que é o objetivo? E comecei a pesquisar mais sobre vinho. Não era uma bebida que eu bebia, né? Até porque estudante beber vinho é meio difícil. Mas... Não era algo assim, na época até, não era algo tão acessível né, quanto é hoje o vinho. Ele realmente era muito glamourizado, enfim, então não era algo para estudante. E aí fui pesquisando, entendendo, e aí descobri por, por meio do meu irmão que fazia hotelaria, que existia um curso superior de viticultura e enologia. Então, depois que eu terminei a minha graduação em bioquímica agrícola, eu fui para o sul do Brasil, na verdade vim, porque hoje eu moro de novo no sul do Brasil. Eu fui, para, na verdade, para Bento Gonçalves, onde eu cursei viticultura e enologia. E lá começou. E aí, desde então, eu fui me apaixonando, não conhecia nada. Acho que eu mal, mal sabia que vinho era feito de uva. E aí foi uma bagagem de conhecimento muito grande, trabalhei com enoturismo que foi muito bom para mim. então veio daí assim for, foram
0: coisas por acaso e pesquisa mesmo. Ah, mas você já começou na terra, né? Isso já é, uma, é um meio caminho andado, né? É verdade, muito bom. É, eu já estava,
1: apesar de que sou uma pessoa totalmente urbana, fui parar no meio da terra mesmo. Eu trabalhava com um melhoramento genético de soja, só que eu não gostava, gente. Era uma coisa assim, eu ia e tinha um dia que eu falava, ah, não, hoje eu não vou, não. Aquela coisa, né? E se eu não for, o <risos> que que acontece? <risos> E eu sabia que não era para mim, definitivamente, e fui buscar outra carreira, eu acho que isso é importante, a gente ter o start, né, de, de que aquilo não é para você, a gente tem que saber enxergar isso e descobrir que a gente tem outras aptidões, né,
2: e com vocês, como é que foi, assim, como é que vocês entraram? Olhem aqui okay. primeiro, porque <risos> ela falou o negócio da soja. Eu só pensei assim: ela só ia porque tinha boleto para pagar e depois <risos> de mudar de carreira.
1: É verdade.
0: Ah, e ela falou uma coisa que é muito verdade, né? A gente tem que procurar o que a gente gosta, né? Porque, que nem ela começou na Terra e dentro da Terra ela entendeu que poderia ir para um outro caminho. Comigo foi mais ou menos parecido, porque eu me formei em jornalismo e trabalhei por muitos anos com comunicação, como assessora de imprensa, em editora, pra, falando de gastronomia e vinho. Só que chegou uma hora que eu falei, eu não quero mais ficar só na assessoria de imprensa, só nos bastidores. Eu comecei a, a, a querer estar mais perto do vinho. E aí foi também, há, três, há quase quatro anos atrás, eu decidi largar tudo que eu estava fazendo e estudar o vinho de maneira direta assim então eu mergulhei no estudo do vinho e fui fazer diversos, é, diversos cursos de especialização aí eu fui atrás mesmo para entender o vinho porque é que nem você falou eu sabia que o vinho era feito de uva mas mais do que isso de onde uhum. vinha como que era feito e quando você começa a estudar o vinho é um negócio tão Tão louco, né? Porque você vai se apaixonando e você vai se dedicando e quando você vai ver você tá tão envolvido que não tem mais como voltar para trás, né? Não
1: tem como voltar para trás e o fim de semana você vai beber vinho. Então, assim, é algo... É um hobby misturado com
2: trabalho, com responsabilidade, <risos> que é uma coisa muito louca. É bem isso, gente. Eu tava até hoje de manhã, né? Não sei se vocês viram. Eu tava lendo alguns livros e preparando um material. Eu falei assim, putz... Eu tô aqui, tipo, hora do almoço, em vez de pensar, nossa, que fome, né, o que que eu vou comer e tal, tava tá lendo, tipo, uns dois livros que eu acabei, relendo, na verdade, né, que eu já li, uhum. mas eu putz, ó, eu aqui de volta no assunto e tal, porque a gente começa a ler, começa a pegar certa, certos detalhes, né, porque por mais que estuda, faz curso e tal, é, pega as nossas certificações... O mundo do vinho é muito dinâmico, a gente acaba esquecendo certos detalhes, tem que voltar, tem que revisitar, tem que pegar livro, tem que continuar estudando, tem que atualizar. Então, isso é muito importante.
1: É, acho que isso é, é muito fundamental. Assim, aí que eu acho que entra o pilar da educação, né? O que a gente vê muito assim internet está aí para todo mundo, né, gente? Qualquer pessoa que quiser falar, que entende de vinho. Às vezes a pessoa fez algumas viagens, ela se diz uma entendida de vinho. Eu respeito as pessoas, mas eu acho que cada um tem que saber onde se colocar, né? No sentido de... Você realmente está educando? Você tem certeza absoluta daquilo que você está falando? Né? É um desafio, eu trabalho na parte de educação e vocês também, é um desafio diário. Aquela informação que eu estou dando, ela realmente é verdadeira? E aí vem um monte de fonte, a gente ter certeza absoluta, né? É, a maioria dos materiais estão em inglês. Então, assim, é um trabalho é, muito árduo para levar a educação que eu acredito muito... Que é a forma que a gente vai ter de melhorar, de elevar, de mostrar o consumo de vinho no Brasil. Quando eu falo melhorar, não da pessoa tomar vinho mais caro necessariamente, mas ela saber o que ela tá bebendo. E na hora que ela comprar um vinho de 30 reais, 40 reais, ela não vai comparar com o de 150, com o de 300, cada vinho no seu lugar, né? Então, com o conhecimento, a gente tem essa visão. No meu dia a dia, é claro que eu não vou beber vinho de muito caro, não tem como ter barolo, né? Durante a semana, enfim. Então, mas eu, a gente entende que durante a semana eu vou beber aquele vinho, ele tá dentro da a proposta dele, foi isso que o produtor quis? Ok, então isso já. O, o, qualquer curso de vinho que você faça com qualidade já te ajuda a distinguir muitas coisas, né? E vai te aí, vai te, cada vez mais te evoluindo.
2: Gente, posso só eu esqueci de, de, de responder a pergunta, né? Antes de comentar sobre isso, porque eu acho mega importante. É, eu foi bem esse start que a Ana teve também, do tipo, cara, tô fazendo algo que eu não gosto, né? Na minha vida, eu acho que todo mundo já sabe disso. E, de repente, veio o vinho, e o vinho veio meio que como uma brincadeira, era um hobby, na verdade, né? Então, eu trabalhava até as sete horas, né? Sou advogada, formada, aberto, bonitinho. Trabalhava na empresa do meu pai, que tinha a ver com bebida, né? Acho que eu já gostava desse mundo bebida e não sabia. <risos> <risos> e, de repente, eu, eu me vi ali, eu, tava, eu trabalhava até umas seis, sete horas, e depois eu ia direto para uma loja de vinhos aqui em Ribeirão, e dava workshop de introdução ao mundo do vinho. E foi ali que eu virei e falei assim, gente, eu tô errado, né? E de tanto ficar triste, essa história, todo mundo sabe, é verdadeira mesmo. Um dia, três horas da manhã, eu tive uma crise de ansiedade, de, meu Deus, não é isso, eu preciso me encontrar na vida, o que, que eu faço? E mandei um currículo para a Wine, a Wine me ligou, e a Aninha foi a pessoa que... Hum. Foi <risos> que, que fez a minha entrevista ali, e por isso que eu tô até hoje. Não, lógico que não foi por isso, né, foi assim, <risos> lógico que
1: não, eu só acho que eu fui uma pessoa que estava ali na hora, que rolou a entrevista de nós duas, acho que teve uma, uma certa afinidade ali no momento, e como eu tava deixando o cargo, eu vi que poderia ser uma pessoa muito boa e fico feliz de estar dando certo. <risos> Mas o mérito é todo seu, sem dúvida nenhuma. Depois veio a Paulinha e o time ficou completo, né? É isso aí, gente. Eu fico muito feliz é. de ver isso.
2: A gente fez uma live, né, Paulinha? E aí o time ficou completo.
0: Foi, eu, eu fiz uma live de, de festa junina, né? Assim, vai fazer um ano agora. A gente fez uma live juntas e, e aí acabou rolando também de eu entrar na Wine. E o que eu achei que foi muito bacana e que eu acho até hoje é que é muito legal de estar na Wine, é, é isso que a Ana tá falando, a gente vê que é realmente genuíno, né? A questão de passar o conhecimento para frente faz com que o consumo de vinho melhore. Então, a gente vê uma pessoa que trabalhou na Wine há quanto tempo, Ana? Cinco anos atrás, é isso? Não, você ficou cinco anos e saiu há um ano, é isso?
1: Eu saí há quase dois anos e fiquei é, cinco anos e meio. Eu saí em
0: 2019. Já são sete anos de uma, de uma cultura que a Sibele pegou e agora eu estou aqui também. Então é muito bacana ver que realmente é a educação, é a comunicação com coerência correta, com conceito, mas de uma maneira mais delicada, mais fácil. Mas é isso que vai ajudar as pessoas a entenderem o que elas querem consumir e como consumir vinho, né? E você falou uma coisa que para mim é muito importante. Eu sou formada em jornalismo. Então para mim, fonte sempre foi algo muito importante. Eu nunca escrevi, nunca falei nada sem pesquisar muito. E, de repente, a gente vê, vê algumas pessoas propagando é, conceitos não tão corretos ou, então, de uma maneira não tão legal. E isso dá uma dorzinha, porque, a gente, nosso dia a dia é tão difícil, né? A gente fica debruçado em cima de livros o dia inteiro. Então, vale a pena dar... Agnesi falou pô, já estou lendo pela terceira vez o mesmo livro, que leia três, quatro, cinco vezes se for preciso, né? Porque o vinho é tão gigantesco esse mundo que a gente precisa estudar diariamente, saber do que a gente está falando, passar com consistência, porque senão é o que você falou, a gente acaba propagando algumas coisas que não são tão corretas e a gente acaba até afastando as pessoas do vinho, né? É, e
1: isso é, isso é muito certo, assim. E... Mas eu acho que o Brasil, de forma geral, tem feito um trabalho muito bom. Né? O meu objetivo nos cursos que eu ministro é talvez quebrar algumas ideias que as pessoas têm, tra tentar trabalhar de uma forma mais fácil, de um linguajar mais fácil. Que eu aprendi isso muito na Wine, né? de passar a informação técnica, mas de uma forma didática. Né? E isso eu aprendi aí com. Às vezes a pessoa ali fala assim, não entendi. Eu falo, então eu não estou comunicando bem. Né? e aí a gente vai melhorando e acho que a gente está conseguindo melhorar o nosso consumo o estilo do consumidor, o consumidor ele tem cada vez mais ciência do que ele está bebendo é, muito... é claro que a gente tem muito trabalho a fazer né? graças a Deus, mas é um mundo dinâmico, é o velho clichê quanto, quanto mais a gente acha que sabe menos a gente sabe, né? as legislações mudam, os estilos de vinho mudam né? é, cada vez o negócio vai ficando mais globalizado então acho que para a pessoa que quer estudar, ela tem que começar com calma e um passo de cada vez, né, gente?
2: Nossa, você falou... Vocês, vocês duas citaram uma coisa que eu acho muito importante. Pessoal, antes de propagarem, de repostarem, né? É, cuidem para ver de onde vocês estão tirando a informação em relação ao mundo do vinho. Então, eu adoro quando existem debates saudáveis em que uma pessoa tem uma, uma referência ou tem outra, é, Aninha, Paulinha e tal, a gente pode trocar altas ideias... Só que quando uma coisa é muito taxada ou está muito errada e a internet, ao mesmo tempo que ela é uma fonte muito boa de informação, ela também é uma fonte de desinformação. Né? Então, uhum. Verdade. É, é muita gente, né, que acaba repostando sem ter noção ou levantando bandeira aí começa a briga porque hoje em dia para qualquer coisa existe briga na internet. Né? <risos> é? Então assim eu acho que as pessoas precisam ter um pouquinho desse cuidado eu concordo super assim em um passo de cada vez porque é um mundo apaixonante. Você não precisa ir com sabe tipo acelerando não. O, o legal não é você decorar é você aprender é você entender que você vai errar né? a gente já errou, a gente, é normal isso, ninguém lembra de tudo, eu tenho, já teve até live que me perguntaram uma coisa, gente, olha, não sou uma enciclopédia, então depois eu conto para vocês, vejo a resposta e falo, mas é, é, é passar com amor e passar com didática, como vocês pontuaram. Esse negócio da enciclopédia é engraçado, né, porque
1: parece que quem é da área sabe tudo, então a pessoa fala assim, ah, mas quantos por cento pode ter na uva de tal legislação? Fala assim, gente, pera, né? quando a gente vai dar uma aula, a gente estuda aquela aula, né, não é? Parece que a gente realmente é uma enciclo, enciclopédia
0: ambulante, não é assim, perfeito, adorei essa. E vocês estão falando uma coisa que quando eu comecei a estudar vinho, era uma, era uma preocupação minha. Quando eu comecei, eu entrei na cultura para fazer o w 72 e eu estudava, eu tava com os livros na mão, fazendo cards, eu olhava e falava eu nunca vou conseguir saber tudo isso aquela impressão de que nunca ia entrar na minha cabeça, e meu desespero era e se um dia alguém me perguntar, sei lá, quantos Grand cruz tem na Borgonha, eu não souber responder e aquilo me dava uma insegurança e hoje, trabalhando com vinho três anos depois, você começa a entender que você não precisa saber tudo, é exatamente isso que vocês falaram, ninguém tem que ser uma enciclopédia, a gente estuda, a gente tem base, eu sei onde buscar as informações então quem tá começando no vinho agora é isso que você falou. Vai com calma, respira, porque as informações vão chegar. Você vai conseguir e assimilando. Não precisa decorar tudo de uma vez. Se você não souber, fala não sei, não lembro, vou procurar, vou pesquisar, porque é assim que a gente aprende, né?
2: Isso aí, perfeito. Você sabe uma coisa que eu acho muito legal é assim, ó. A gente está aqui, a gente fala que a gente está aprendendo, a gente já aprendeu, já temos bagagem, mas ainda estamos em constante aprendizado. Então, vocês que estiverem escutando isso entendam que aquela pessoa que bate no peito e fala eu sei tudo sobre vinho é, isso não é ser confiável isso é ser arrogante né? então busquem aprender busquem estudar eu adoro receber dica de livro eu adoro quando eu posso oferecer dicas de livro também que eu já li isso é muito interessante é, compartilhar conhecimento é, a Aninha falou que quando ela vai dar uma aula ela estuda, né, aquela aula que ela vai ministrar e assim eu ia para a Aninha não só treinamento a gente estuda antes para preparar, mas uma live antes de vinho. Imagina o tanto de port um portfólio de vinhos da Wine, Wine Eventos, b 2 Wine Lojas. A gente fica doida. Então, assim, a gente estuda antes, a gente não decora tudo, né? Não consegue. Então, realmente, antes de qualquer coisa que a gente vai fazer para passar informação, até mesmo os nossos podcasts, a gente prepara um material antes.
1: É isso, é isso, é muito real. Assim, cada coisa que a gente vai fazer, a gente se dedica e a gente estuda. Né? Então, existe uma preparação antes, e o portfólio da Wine, realmente. Eu não, não vivia a era Wine-lojas, né? Então, eu imagino. <risos> Como vocês devem pirar, gente, mas eu acho que vocês estão fazendo um trabalho super no caminho, parabéns, acho que é isso daí, e humildade, né, a gente tem que ter essa humildade que vocês estão mostrando, de a gente não sabe tudo e a gente vai correr e vamos cada vez mais nos profissionalizar.
0: E o bacana de a gente ter, que nem agora sou eu e a Sibeli, a gente tem agora um, um, um esquadrão de sommeliers com a gente também né, por conta das lojas... É legal que cada vez que a gente conversa com uma pessoa... A gente aprende algo novo. A assim ela é muito especializada em França. Eu já não tenho tanto conhecimento de França no completo. assim. Eu sou mais especializada em champanhe. E a gente troca muito. Então, durante lives mesmo... Ela faz alguns comentários que eu falo... Puxa, eu não tinha me atentado a isso. Sabe? Aí anota, e aí vou pesquisar depois. Então, isso que é legal... Como cada uma tem um seu estudo um pouco mais aprofundado em determinadas áreas, a troca é constante. Então você não precisa ser um sabe-tudo, né? Porque você vai ter essa troca no dia a dia com outros alunos que estão estudando, ou até no ambiente de trabalho, e eu acho que isso que é o que, que é o mais gostoso do vinho, que faz ser todo dia alguma coisa diferente. Tem algum curso, assim, vamos lá, vamos que vocês indicam. Porque assim, a galera sempre
2: pergunta, né? Você sommelier, qual é o curso que eu vou na minha cidade? É, eu, a gente sempre fala ABS, né, então, vou até falar aqui que é um, é um curso bem famoso. Na minha cidade não tem, Sibeli, o que, que eu faço? Eu sempre indico o SENAC, que eu fiz também, gostei bastante. Mas tem algum outro que vocês gostam de indicar? Ah, fora W7, né? A Aninha tá aqui, a gente tem que falar também. Ah, claro, tem que puxar a sardinha pro meu lado, né, gente? <risos> Acho que o primeiro ponto
1: que a gente tem que distinguir é o curso de sommelier de curso W7. Acho que é um ponto importante que as pessoas têm muita dúvida. Boa, né? boa. O, o curso de sommelier, ele vai formar profissionais para trabalhar na, nessa parte de gestão de adega, de serviço, né, que está muito linkado a restaurante, bares, hotéis, enfim. Então, claro que a pessoa vai, vai ter aula sobre uva, sobre região, né? mas o, o foco principal é em serviço, harmonização e gestão. Né? enquanto o curso W7, então é, voltando, então sou melhor eu indico para quem quer ir para essa área. O curso W7, por exemplo, é alguém que talvez hoje em dia é né, tantas pessoas abrindo os negócios próprios devido a toda a situação, enfim. O W7 é ótimo para quem quer tentar abrir um negócio, né? Claro que precisa de outros cursos de comércio, enfim, de como vender e tal. Mas o W7 ele dá uma, um embasamento muito grande né? de regiões, de uva, de estilos de vinho. Então, para quem quer seguir essa área ou trabalhar em importadoras, por exemplo, como, como vocês, ou mesmo a parte da educação, eu acho que o W7 é melhor. Né? enquanto sommelier, para quem quer essa parte de mais de restaurante, de comida e vinho, principalmente.
0: Ana, eu vou te perguntar uma coisa. Vocês recebem muito enófilo para fazer o curso, ou é mais uma galera mesmo que está querendo entrar no mercado de trabalho? Ou você sente que é um pessoal que está querendo estudar, mais para ser um, um conhecimento próprio? assim
1: Isso aí é muito louco. O nível 1... Um... É, tem muito enófilo, muito, muito, muito mais do que gente que tá que quer trabalhar na área ou que já trabalha na área. né? O nível 2 também tem, gente. Quando eu fiz o nível 2, que foi em 2017, se não me engano, acho que devia ter umas sete pessoas na turma. Eu acho que tinha uns, umas cinco pessoas que trabalhavam na área. O resto era, curti, era curtição, gostava de vinho, queria entender mais. Pra quem sabe futuramente virar uma profissão, mas não era algo que as pessoas focavam. É assim, ah, eu tenho minha carreira, é, eu trabalho no mercado financeiro, eu gosto de vir, eu gosto de viajar, então eu quero ter mais conhecimento. Ah, se no futuro isso virar um negócio, beleza, tô aí, sabe? O nível 3, eu acho que é mais o pessoal da, da área mesmo. Ah, mas o nível 1 e o nível 2, muita gente que é por hobby. Até o nível 4, gente, que é a Inocultura Única, Escola do Brasil, que que ministra o nível 4, né? que são dois anos de curso. A pessoa tem que dar tem, é um aporte financeiro maior, é um investimento maior, de tempo, de dinheiro, de tudo. né? É totalmente em inglês, 100% em inglês. E existem pessoas que estão fazendo aquilo porque gostam. Claro que a pessoa já tem uma condição financeira diferenciada, ou já está aposentada, enfim. Mas a pessoa curte estudar. Então, a gente tem enófilos, assim, do início ao fim do W7. FWS, que eu fiz com a Sibeli, né? A gente sabe que é uma carga de conteúdo muito grande, é muita coisa, o livro é denso, as aulas são pesadas, mas, sim é um curso que é uma delícia. E tem enófilo também. Tem pessoas que estão ali para curtir, porque gostam de França. Né? Então, isso, isso é muito interessante de ver, que cada vez mais no Brasil a gente vê enófilos estudando vinho, isso me dá uma satisfação
2: enorme. Eu acho legal isso aí, sabia? Tipo, eu falo, eu quero, eu quero depois minha aposentadoria sofrer na França. Sabe? Mas eu também. <risos> Curtindo vinhos franceses. Ai, minha condição financeira, se deixasse. Mas, eu, eu gosto, porque você falou um negócio que é interessante, não é só quem está querendo entrar no mercado de trabalho do mundo do vinho. mas os apaixonados pelo vinho. E quanto mais... Acontece no W7 ou qualquer outro curso de vinho, mais a gente está conseguindo propagar essa cultura né, dentro do Brasil, que sempre foi um país conhecido pela
0: cerveja. Então isso é muito interessante. É, porque na verdade o que a gente precisa é isso que a Ana falou lá no começo, né? Quanto mais a gente falar de vinho, mais as pessoas vão se sentir interessadas pelo vinho e mais trabalho a gente vai ter, né?
1: É, e aí também a gente vai conseguindo lidar melhor com as situações, né? Pessoas que aceitam né, as nossas colocações, entender... É um público com a cabeça aberta. Vamos sair de Novo Mundo? Vamos ver o que, que o Velho Mundo entrega? O que, que a Nova Zelândia entrega de vinho, né? Nova Zelândia e Novo Mundo, ok. Mas o que, que a Alemanha entrega? Então... Quando a pessoa abre a mente e começa a fazer essas distinções, cara, o mundo dela, assim, o céu é o limite. E a gente percebe pelas pesquisas, o Brasil é um dos países que tem o maior público com cabeça aberta para degustar coisas diferentes. A gente sabe que nosso público é muito focado em Chile e Argentina, porque, de forma geral, é o que mais chega no Brasil, né? Mas o nosso público é muito disposto a provar vinhos diferentes. Isso vocês veem na própria line mesmo, né?
2: É bem interessante isso que você falou, Aninha, pelo seguinte. É, eu comecei realmente tomando vinho do Chile também, sempre. Acho que todo mundo acaba começando com os, os vizinhos, os países vizinhos. Então é legal quando a galera resolve experimentar vinhos diferentes e está... Você falou uma coisa muito correta, está com a cabeça aberta. É isso que a gente... Gostaria que as pessoas entendessem. Então, muita gente está acostumado Ah, eu entendo tudo de vinho, porque eu bebo vinho há não sei quantos anos, mas só bebe aquele vinho barricado, 14,5 de álcool da Argentina. Então, é, é legal Sim. se a pessoa manter a cabeça aberta para provar, por exemplo, a delicadeza de um da Borgonha, né? Ou uhum. então, o, tipo, da Nova Zelândia. Então, assim, é interessante uhum. que ela mantenha isso. Tipo, como que será que é um vinho e também é bem feito, só é diferente na sua intensidade, na sua potência, tal, mas que está ali no, no, na mesma faixa de tipo de elegância como o vinho, né? Eles são muito acostumados a ter aqueles, aqueles vinhos mais potentes. Então, é isso que eu acho interessante. Vamos abrir a cabeça, galera, para uvas diferentes, regiões diferentes. É uma delícia a gente poder ver isso.
0: Oh, a gente fala isso muito aqui. Agora, a gente tem a Ana, que é professora da Enocultura, que é uma das escolas mais respeitadas do mundo, falando isso. Abram a cabeça. Provem coisas diferentes, provem coisas novas. Se permitam, porque eu e a Sibeli, a gente fala muito disso aqui. Então, é legal ouvir pessoas de fora da Wine reforçando esse conceito, né? De que vale a pena a gente se abrir para o novo... E tirar o preconceito, aquele pré-conceito em cima de uma garrafa de vinho, né?
1: E acho que é o tirar o pré-conceito em relação a tudo, né? A uva, o país, a forma que é vedado. Né? Outro dia eu até fiz um, um conteúdo de... Bem curiosidade, assim, fiz uns tópicos sem explicação profunda. só falando assim, gente, o cap permite uma microoxigenação, depende de como é o forrinho da Screwcap, o material. E assim, a gente vê que muitas pessoas não sabem. Existe um negócio, screw cap é vinho vagabundo, meu Deus, cap, eu não posso tomar isso, não tem o glamour do, pum, da taça, né? Então, tirar, tirar o preconceito em relação a tudo. Vai ter seu momento de abrir um super vinho com um rolha de cortiça, aquela rolha enorme, claro que vai, mas a gente tem que diversificar o nosso dia a dia, né? Se a gente vê fora do Brasil, é, eu não estou comparando o Brasil, eu não gosto de comparações do Brasil com outros países, mas enfim, que a gente sabe que o nosso país é um feto, né? Em relação à cultura e, e consumo e elaboração de vinho, mas a, a gente está crescendo demais. Mas se a gente olha fora, as pessoas tratam o vinho com uma naturalidade que é o meu sonho ver no Brasil as pessoas, sei lá, indo para um parque em São Paulo, por exemplo, indo para o pra... levando um vinho. Esse verão que eu tive a oportunidade de ir para a praia, é... eu via as pessoas com espumante. Isso me deixou extremamente satisfeita. Eu vi bares vendendo espumante e, geralmente, o bar ele é focado em, em drink, em cerveja. E aí tinha muita gente tomando vinho e espumante eu fiquei feliz. Isso mostra assim, o potencial do nosso país, gente.
0: Ana, vou te fazer uma pergunta até isso que você está falando e vocês dentro da Inocultura, com o W7 vocês conseguem passar essa, essa visão para quem está fazendo principalmente os xenófilos é, vocês conseguem ver que vocês quebram essa barreira do tipo vinho de screw cap ou vinho de lata ou vinho no, no copo plástico? Vocês, vocês conseguem ver que quem entra na Eno, quem faz esses cursos, sai de lá realmente um pouco mais disposto a receber essas novidades?
1: Eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso, com certeza. É, é claro que a linguagem de uma escola é diferente de uma linguagem de uma importadora, né? mas a gente consegue, pelo menos nas minhas aulas, eu tento, ao máximo, principalmente os, os níveis iniciantes, ao máximo tirar a ideia de, desses pré-conceitos que as pessoas carregam, sabe? E tento trazer alguns dados, alguns exemplos, né? Por exemplo, a quantidade, sei lá, que tem o cap na Nova Zelândia, na Austrália. Por que, que a gente considerando que isso está sendo uma tendência e está caminhando para esse lado, Austrália e Nova Zelândia, maior, bem mais, né? 85%, 90% dos vinhos são vedados com screw cap, então eu tento trazer esse tipo de dado, independente do valor do vinho, estou falando do, do de entrada até o top, né? quando os vinhos top a gente não vê com screw cap, e por que, que eu não vou consumir esses vinhos? Então, eu pelo menos nos cursos iniciantes e as aulas que eu tive dos professores, Claro, porque a maioria dos professores também trabalham em importadoras, né? Eles estão ligados ao mundo, entendem que essa barreira precisa ser quebrada. Então, é, é algo que a gente trabalha fortemente e acho que sim, que as pessoas estão cada vez mais dispostas. Ontem, por exemplo, eu dei... A gente teve uma aula e o vinho era Pinot Noir. E, antigamente, eu achava que Pinot Noir, muita gente falava mal, ah, muito leve, né? Igual a Cybele falou, porque às vezes estava acostumado com aquele vinho... Mega alcoólico, mega pesado, mega tudo, né? E ontem as pessoas ficaram apaixonadas com o Pinot ar que a gente mostrou na aula. Então isso, para mim, já é um indicativo que a gente vai conseguindo quebrar as barreiras, sabe? Entendendo que Pinot ar é esse estilo... É, acho que isso é muito importante, a gente mostrar que, assim como as pessoas têm os DNAs diferentes, né, nós três somos completamente diferentes, as uvas também, gente. Então, os vinhos, consequentemente, vão ser distintos. E aí vai da gente entender o que, que a gente gosta, o que, que a gente não gosta, mas com embasamento,
2: né, com repertório. Eu acho que é provar sempre, você falou até, provar dentro da sua proposta. né? Então, provar o vinho, avaliar o vinho dentro da proposta que ele está te oferecendo, não adianta você provar pensando naquele vinho que você está acostumado, mas sim, abrir a cabeça. Você falou uma coisa de screw cap, é muito interessante, que quando eu mostro ou falo para algum enófilo ou então eu dou algum treinamento e que eu falo, pô, você conhece Pérez Cruz? Super conhecido, né? A pessoa, não, toma muito tempo, adoro. Você sabia que o vinho que você toma de rolha aqui no Brasil é o mesmo vinho vendido em screw cap no Reino Unido? E eu tenho prova? <risos> A hora que eu mostro a foto, a pessoa falta cair para trás, entendeu? Então, uhum. a gente é, é uma coisa cultural. E eu não esqueço, quando eu estava conversando com o enólogo da Pérez Cruz, que ele falou, o Brasil tende a ser um pouco mais conservador ainda nesse sentido. Então, realmente, a gente ainda está tá nessa evolução. Eu acho que já melhorou muito, mas eu sinto que hoje... Nossa. Um uhum. preconceito está instalado com meio seco e, e seco. Depois, isso é um tema para outro podcast. Mas, <risos> <risos> mas a Scrollcap eu acho que já deu uma bela melhorada assim, na, na percepção que eu tenho hoje com, a, com o pessoal.
0: Meio seco e o seco é um assunto
2: pessoal, né? <risos> Nossa,
1: esse daí é uma lenda mesmo, gente. Mas a gente vai quebrar essa barreira, tá? A gente vai quebrar. <risos> com fé, a gente vai quebrar. Em Deus, cara. A gente vai conseguir. O que eu acho importante também, né? A gente já tinha comentado, mas só frisando mais uma vez, né? Quem quer começar a estudar, não achar que ah, não, eu não vou, eu não vou falar que eu sou iniciante, eu não vou começar de um nível 1, eu não vou começar com um vinho que tem nome, um curso que tem nome introdução ou essencial, né? A gente tem um curso chamado essencial que ele é introdutório. Ele é meio que entre o nível 1 e o nível 2 do W7. Mas sim, eu sou super orgulhosa das pessoas que falam assim, não, eu vou começar do começo, porque tudo na vida tem que vir do começo. Eu sei de casos de pessoas da área, da área, que começaram, que pularam nível e na hora que pularam se deram mal, porque tem toda uma didática, né, gente? Talvez a gente não é, é a gente que já saiu assim da escola, faculdade há muito tempo. Você retornar para fazer para fazer um curso, para que, que no final tem uma prova e que gere um certificado. Tem uma pressão em cima da gente muito grande. Então, por que não fazer do começo? É, beleza, a pessoa é da área, mas ela não tem nenhum W7 pula por três? Cara, vai se dar mal, porque tem todo uma, um esquema de W7 de ensino. Vai aprendendo aos poucos. Talvez se a pessoa já é da área, eu recomendo. É, a gente até faz teste de nivelamento, enfim, começar do nível 2, talvez, mas após um teste de nivelamento, porque às vezes tem uns gaps no nosso conhecimento que o nível 1 um já te dá esse embasamento, e aí vai criando uma estrutura sólida para crescer. Você, você sabe que você
2: tocou nesse assunto? E mesmo depois de tudo isso que de conhecimento que a gente tem hoje, né, que eu considero que eu, que eu tenho uma bagagem boa hoje, eu fiz uma introdução, que se não me engano a Eno lançou na pandemia, então eu fiz uhum, boa <risos> Eu achei interessante revisitar conceitos é, do, do começo mesmo né de iniciante. Eu fui lá e fiz esse curso. Poxa, mas você não sabe aquilo sei mas às vezes na hora que eu vou até ensinar eu vou, eu vou lembrar ali naquele curso uma forma mais fácil de comunicar. Então, é interessante também. Eu acho que não importa o quanto de bagagem que você tenha, é gostoso revisitar certos, certos assuntos.
0: E é importante uma coisa que a Ana falou desse nivelamento. Eu trabalhei com vinho por 10 anos, mas quando eu decidi começar a estudar vinho, eu fiz também o básico do vinho no Senac. Então, eu comecei do comecinho, justamente pra isso, pra entender o que é a uva, o que é a semente. Porque é o que a Ana falou, de repente a gente dá um pulo e falta alguma coisa, que aquilo vai fazer diferença depois no dia a dia. E aí, pra voltar, vai, dar, vai custar mais do que se a gente tivesse ido no passo a passo, né? Então, esse curso que a Ana falou, que a, que a Sibeli fez também, às vezes você não quer seguir a linha W7, mas esse curso já é uma coisa que do, da, da Eno, esse curso introdutório, já é uma coisa que vai fazer você enxergar diferente e ver que caminho que você quer tomar. Mas é muito importante mesmo, começar do começo, isso faz toda a diferença. É
1: a construção do conhecimento sólido, né gente? Que a gente é acostumado desde de criança, né? E no mundo do vinho não é diferente. Então, a gente tem que ir do início ou os, os cursos cursos introdutórios que a gente dá, né, a gente faz degustação do que, que é uma solução ácida, então você aprende o que, que é acidez, o que, que é uma solução tânica, então a gente entende os componentes de forma separada, para na hora que degustar, você vai dando, ah, deixa eu tentar entender qual que é a acidez desse vinho, então, agora, se ela é alta, média, baixa, enfim, depois tanino... Tá isso é importante. Se a pessoa pula isso, isso é muito ruim depois. Foi é, é, Complementando o que você disse, Paula, achei, achei perfeito. Assim.
0: É isso mesmo, a gente precisa ter essa calma para aprender, né? Bom, depois dessa super aula de como estudar vinho, eu acho que a gente pode ficar por aqui, né, Se Acho que agora o pessoal tem bastante é, ideia de como começar a estudar, o que procurar, qual curso dentro da própria inocultura se aplica, se, se combina mais com o estilo ou que caminho quer seguir. E então, acho que agora o pessoal pode ir pelos próprios, procurar o próprio caminho. Ana, muito obrigado por todas as dicas, por nos elucidar, por explicar como é que o caminho das pedras para chegar no conhecimento do vinho.
1: Obrigada, meninas, pelo convite. É sempre bom também trocar ideia com vocês. A gente tem é, caminhadas diferentes que se complementam, né? Isso é muito importante. Sempre aprendo também com vocês. Muito obrigada.
2: Gente, eu que agradeço, né? Sempre bom ter a Aninha. Sempre bom fazer podcast aqui com a Paulinha também, minha dupla. E acho muito interessante só frisar para a galera. Pessoal, o mundo do vinho é muito grande. Então, se você tá tá pensando que só vai ser enólogo ou sommelier, ou vai dar aula. Tem muitos ramos que você pode seguir. Então, é interessante. Se joguem, estudem, se apaixonem, porque é apaixonante. E espero que escutem esse podcast com uma taça de vinho também. Obrigada aí. <risos> Boa.
0: Obrigada, gente. Valeu, gente. Até a próxima. Até.